0: Słuchacie podcastu Efekt Synergii w Biznesie, tworzonego przez Pawła Pachowicza i Adriana Micka. Rozmowy o maksymalizowaniu twojego biznesowego potencjału poprzez
1: dostęp do praktycznej wiedzy i społeczności ekspertów branżowych.
0: Będę szukał, Adriano, <grym> um, tak, jakiegoś sposobu na to, żeby inaczej otwierać. Dobrze, w sensie Znajdziemy można, to można na pewno. sobie nagrać takie intro, i żeby ono tam mhm. opowiadało, jaki jestem fajny, jaki ty jesteś fajny. Pewnie taki intro też um, mamy, natomiast. Bo jesteśmy fajni? Muszę próbować otwierać inaczej. Mówiąc na przykład. Mówiąc o o SWB. To, nie, to co powiedziałem teraz. A, <głos> o SWB. SWB. bo to jest dość tajemnicze. To ESWB, to tak? Taki skrót. Ty wiesz co znaczy ESWB? Efekt synergii w biznesie, oczywiście, że tak. Nice. To taka platforma chyba jest, tak? Znaczy tak pytam, bo ja wiem, ale <głos> udaję, że nie wiem i że taką rozmowę przeprowadzam z tobą, ESWB efekt synergii w biznesie. Mm -hmm. Wydaje mi się, że to ma jakiś głębszy sens. Wydaje no mi tak. się, że, a, ale też z drugiej strony wiem, że na pewno z naszych rozmów biznesowo, sprzedażowo, marketingowo nie do końca jest jasne chyba, o co chodzi w ESWB. Mm -hmm. Może tak być. A więc może w tym odcinku może jeszcze w jakimś tak, są nie dwie minutki powiemy, o co chodzi w ESWB. Albo minutkę. Minu aha, dobra, okej. Okay. 30 sekund. 30 sekund. Okay. Możemy. Krakowskim targiem, względu, że w Krakowie jesteśmy 30 sekund. 30 sekund. SWB to jest ten jakby projekt, w którym obaj e, bierzemy udział, tak. ale pewnie też więcej osób będzie brało w nim udział. Tak, w przyszłości Te mamy takie plany osoby i Osoby chyba już chcą brać udział tak, tak. naprawdę. Tak, um, Sprowadza się to do tego, że my faktycznie w naszej współpracy widzimy efekt synergii. Zdecydowanie, tak? zdecydowanie tak i mamy różne kompetencje, i mamy tak. różne y... skile takie dość <śmieckie> angielskie <słowo. śmieckie> I, i, i tak naprawdę chyba w budowaniu takich zespołów efektywnych największym blokerem jest to, że, że wszystkie decyzje i osoby, zwłaszcza w małych firmach, są według jednego schematu podejmowane. Tak, i
1: według jednego sematu
0: zatrudniane, rekrutowane. O tym, tak? o tym będzie odcinek. O tym będzie odcinek. Tak. I efekt Energii ma na celu to, żeby nie być, żeby, żeby po prostu być bardziej różnorodnym. Żeby mieć takie holistyczne podejście, mhm. które jakby pozwala yy, nie być takim O, Oto tak jak mówiliśmy o walkach UFC. Mhm. Żeby nie być tylko karateką, żeby nie być tylko judoką, tylko żeby łączyć te, te kompetencje. I one się w jednej osobie nie łączą, tak. albo bardzo rzadko się łączą. Więc nawet jak ktoś jest w czymś bardzo, bardzo, bardzo dobry, to jest bardzo, bardzo dobry w tej jednej rzeczy. Jednej no rzeczy. Ciężko, żeby mhm. był pływakiem, jeździł konno i, i grał w tenisa. Tak. No, no to jest ciężkie. A w firmie tak właśnie powinno y, się teamy budować. Różne kompetencje? Dobre kompetencje,
1: najlepsze kompetencje wykształcać i ta, a dzięki to temu mieć lepszy nie, efekt. Dokładnie. Nie, spoileruj, nie, nie
0: spoilerujmy. Czy tam myślę, spoilerujmy. Że tym, myślę, że po tym dłuższym wstępie... W efekcie synergii w biznesie chodzi o to, żeby zespoły maksymalizowały swój potencjał, a bardzo często przez to, że decyzje są podejmowane przez jedną nadrzędną osobę w firmie, cała reszta ekipy jest klonami tej jednej osoby i ta firma oczywiście performuje super, ale mogłoby performować jeszcze lepiej, tak. gdyby te kompetencje mogły współgrać i żeby było miejsce na efekt synergii, więc Bardzo ja, czuję, ja czuję, że powiedziałem moje SWB wystarczająco jak na ten, na ten odcinek, więc możemy przejść do meritum. tematu, do meritum. meritum. Tak, przejdźmy
1: do meritum. I meritum dzisiejszego odcinka to jest rozmowa o tym, Dlaczego w firmie potrzebne są procedury? <laughs> procedury. procedury, takie I procesy. słowo. Procesy. Tak. <laughs> okay. tak, procedury i, i procesy, ale głównie skupimy się na procedurach, bo to jest takie słowo, które jest mi bliższe akurat osobiście. Okay. No więc w ogóle... To w ogóle powiedział, że są potrzebne. Tak, to w ogóle powiedział, że są potrzebne i dlaczego w ogóle one są i po co i dlaczego, ale po co zrobić jakieś procedury. Jak słyszę procedury, to słyszę korpo, ja, ja nie pracuję w korpo, ja nie okay. jestem korpo i tak dalej. No Dlaczego? No, według mnie firma bez procedur nie jest w stanie ewoluować dalej. Tak? Nie, jest, nie jest w stanie, ponieważ yy, będziemy mieli pracowników, coraz większą liczbę pracowników coraz większą liczbę klientów, czy mam kciuki za to, tak. I y, będziemy mieli coraz więcej sytuacji, które będą też powtarzalne, powielalne i które będziemy mogli usystematyzować, tak? Mm. Y, mówiliśmy kiedyś o tym, w jaki sposób y, można byłoby skrócić y, onboarding nowych pracowników, tak? Czyli ich przyjęcie no to mniej więcej, między innymi przez procedury, możemy skrócić ich wdrożenie, bo wdrażają się w gotowy dosłownie szablon. Masz robić to tak? Przeszkolenie? zadawaj pytania, tak? Więc y, te procedury są takim y, sposobem na skrócenie tego, ale procedury mogą pozwolić też, y, pomóc też w kilku innych rzeczach, o których za chwilę, za chwilę powiemy, ale według mnie główny argument prze przemawiający za posiadaniem procedur firmy jest to, że po prostu bez nich nie będziemy w stanie ewoluować dalej. Czyli uno. numer 1, tak,
0: uno. numer 1, firma bez procedur, nie może ewoluować. Nie.
1: Według mnie Rozmię. nie może.
0: Rozmię. Nie może.
1: Dlaczego? To jest właśnie ten trochę punkt y, taki drugi, gdzieś, który gdzieś tam sobie w głowie ułożyłem, ale on się właśnie y, powiązuje z tym, y, z tym numerem pierwszym, że firma musi mieć tak zwane systemy wspierające, tak? Czyli na przykład jak mamy HR, no to ten HR musi działać według jakichś procedur. Musi wiedzieć, jak rekrutować, musi wiedzieć, jak onboardować tego pracownika, musi wiedzieć, jak zwalniać pracownika, musi mm -hmm. wiedzieć, jak go offboardować później, mm -hmm. tak, musi wiedzieć, jak nie wiem, badać na przykład nastroje w firmie i różne inne rzeczy, które dział hr um, robi. I jeżeli ludzie, którzy przychodzą do tego działu, akurat wziąłem dział HR-owy, ale to może być każdy dział sprzedaży, marketingu, mm -hmm. nieważne, produkcji, jeżeli przyjdzie nowa osoba i nie będzie miała procedur, nie będzie wiedziała, jak coś zrobić, no to będzie to robiła po swojemu. A jeżeli ktoś coś robi po swojemu, no to wtedy wiemy, jak to, jak to może wychodzić, mm -hmm. tak? Nie dość, że może być jakoś niedowieziona, no to jeszcze może zrobić jakąś głupotę, tak? Zepsuć opinię firmy, albo zepsuć relacje z no, kimś. A poza
0: tym każdy, jak będzie robił to po swojemu, to to będzie niespójne.
1: I to będzie bardzo, bardzo niespójne. Więc bez tych e, procedur nie możemy wykształcić takich systemów, które wspierają po prostu wszystkie działania firmy. No i nie możemy sprawić, żeby ta firma dalej się rozwijała, w mojej, w mojej opinii. I kolejną rzeczą, o której chciałem powiedzieć, e, to jest e, teoria robaka. Ona w języku angielskim chyba nazywa się inchworm theory, ale nie cytujcie mnie. <śmiech> <śmiech> Przepraszam, nie cytujcie <śmiech>, mnie. Inchworm to taki jednoinczowy worm? <śmiech> <śmiech> nie wiem, jaki on jest długi. W każdym razie jest to robak, który porusza się w bardzo, specyficznym, e, spe w bardzo specyficzny sposób. Czyli to jest robak, który leży sobie płasko, podwija grzbiet do góry tak, i e, jakby podsuwa swoją tylną część do po przodu. Po to, żeby pójść do przodu. Po to, żeby musi pójść do zrobić przodu. Ten ruch. Dokładnie, musi mhm. zrobić ten ruch. Później, wypro, później wypłaszcza się do przodu tą przednią częścią mhm. i znowu dźwiga grzbiet mhm. i ten tył podsuwa Każdy do przodu. Każdy chyba widział. Tak. I pod, posuwa się metodycznie do przodu, do przodu. I według mnie procedury, które nie istnieją w firmie, e, są taką podstawą, są tym tyłem tego robaka. I jeżeli nie stworzymy sobie tych procedur, to jest tak, jakbyśmy chwycili ten tył tego robaka i tak go przytrzymali palcem. Mhm. I on się napnie, żeby wykonać ten ruch do przodu, ale nie będzie w stanie pójść do przodu, ponieważ ten tył cały czas jest w tym samym jednym miejscu. I jeżeli dodamy tą na przykład jedną procedurę, której nam akurat brakuje, no to możemy posunąć się krok do przodu. Na drugim kroku możemy zobaczyć, że brakuje nam kolejnej procedury, kolejnego procesu, kolej, kolejnego czegoś, no i tworzymy to. Tak? Tworzymy znowu procedurę, jest lepiej, pracownicy wiedzą, co robić, yy, zmniejszamy ich stres, tak? wszyscy wiedzą, jak mają działać, posuwamy się do przodu. I na tym trzecim kroku znowu mamy kolejne wyzwanie. I to jest cały czas praca, która ewoluuje, ale żeby poruszać się do przodu, musimy zawsze zadbać o to, co leży u podstaw tego ruchu. Mhm. Tak? A według mnie te procedury na pewno pomogą nam pchnąć tą firmę do, do przodu. I teraz kolejna kwestia, o której chciałem powiedzieć, to jest to, kiedy w ogóle powinniśmy zacząć robić procedury albo w ogóle robić procedury w firmie, tak? Kiedy? Jak myślisz, Paweł? Czy jest jakaś odpowiedź, kiedy powinienem robić procedury w firmie?
0: Jeżeli chcesz zachować standard usług, a to chyba wynika z tego, że ta czynność no, jest powtarzalna.
1: Zgadza się, czyli według mnie, jeżeli robimy coś więcej niż dwa razy, to już powinniśmy mieć jakąś procedurę na to. Okay. Tak? Powinniśmy na to mieć jakąś procedurę. Jeżeli nasi pracownicy wykonują coś, na przykład ym, nie wiem, przyjmują CV od, na przykład znowu dział HR-u, przyjmuje CV od kandydata, to CV jest wklejane do jakiegoś folderu, jest opisywane w jakimś systemie HR-owym czy innym, który zbiera informacje o kandydatach, i później ta informacja jest przekazywana do jakiegoś przełożonego i to jest robione więcej niż raz w całej karierze firmy, no to uh -huh. powinniśmy mieć na to procedurę, ponieważ ten dział będzie cały czas rekrutował i później, jeżeli nie będziemy mieli tej procedury, to będziemy mieli takie sytuacje, że ludzie będą się dopytywać, ej, a gdzie jest CV tego kandydata? No nie wiem, gdzieś tam wrzuciłem do jakiegoś folderu, tak? Uh -huh. A gdzie jest opisany ten kandydat? Mam z nim rozmowę za 15 minut w kalendarzu, chce się zapoznać z jakąś notatką, gdzie to jest? No, no w, u mnie w notatniku, uh -huh. tak? I jest, tak jak mówiłeś, nie ma tej konsystencji, tej takiej um, stałości i, i tej przewidywalnej jakości tego, co, co robimy. Jest chaos, tak? Ludzie się stresują, denerwują, wszystko jest rozwalone w różnych miejscach, e, każda osoba ma różne informacje, każda osoba e, może mieć też Ym, różny poziom informacji na temat danej części procesu. Jak jej nie ma w firmie, to nikt nie wie, co się dzieje, uh -huh. tak? A dzięki tym procedurom, które spisujemy, kiedy robimy coś więcej niż dwa razy, <grych> tak? Wszystko nagle ma jakiś schemat, tak? I możemy się odnaleźć, zwłaszcza w większych firmach, gdzie jest już kilku pracowników, którzy robią podobne rzeczy. Mając tę procedurę, mogą robić tysiąc razy tą samą rzecz i zawsze ona będzie robiona
0: w ten sam sposób. I różne, różne osoby mogą robić tą samą rzecz tysiąc razy tak. i teoretycznie powinna być zrobiona tak samo. Tak, zgadza się. Zgadza się. A, I like it.
1: Zgadza się. I jakie jest jeszcze, um, jakie są może dodatkowe plusy lub ewentualnie minusy procedur, tak? Ja oczywiście widzę więcej plusów, nie ukryję, ale <laughs> jakie są kolejne plusy? Tak jak już wspomnieliśmy wcześniej, procedury skracają czas wdrożenia nowego pracownika, według mnie. Tak? Nieważne, jak ogromnym i wspaniałym i ważnym specjalistą jest osoba, która do nas przychodzi, ona musi wdrożyć się w struktury firmy, w życie firmy, w projekty firmy, w usługi, w produkty i tak dalej. Tak, w jej struktury. Jeżeli nie mamy tego spisane na zasadzie jakichś procedur, procedur onboardingu to jest jedno, ale jeszcze procedur, które w danych działach funkcjonują, no to ciężko będzie tej osobie podłapać, co tak naprawdę my tutaj robimy i jak my to robimy. Ty też, Paweł, wiem, że kiedyś um, podczas jednego z naszych podcastów powiedziałeś, że ten proces onboardingu dla handlowca jest niesłychanie ważny i jeżeli on się nie odbywa i nie jest mu pokazane, jak my sprzedajemy, dlaczego i tak dalej, no to jemu się może nie udać w, w bardzo
0: w wysokim jakimś odsetku. Tak? Ogromna szansa tak, że się mu nie uda, no bo jest strasznie dużo informacji, których... Tak naprawdę on nie ma prawa wiedzieć mhm. przychodząc do firmy, bo oprócz tego, że dostanie laptopa i telefon, i, no i dzwoń, czy tam pisz, czy tam whatever, no to nie, nie, nie bardzo go to jakby przybliża do celu, no i też nie daje mu szansy, żeby yy, jakby zrozumieć tak naprawdę, co ta firma robi. Mhm. Ok, jak sprzedaje grabie, no to jest jasne, nie, że do czego one są i w ogóle to, to, to nie trzeba tłumaczyć. Natomiast przy jakby bardziej złożonych produktach, znajomość rynku, nawet, nawet przy grabiach trzeba znać rynek. Mm -hmm. Tak, nawet przy grabiach trzeba znać rynek. Natomiast po procesie onboardingu powinien powstać na to jakiś odcinek, mi się wydaje, bo ja bym teraz chciał zacząć o tym opowiadać. Wydaje mi się, że to nie będzie do końca yy, na miejscu, bo trochę nam tutaj zaburzy flow tego odcinka, Jasne. co myślisz? Jasne,
1: Możemy o tym nagrać osobny, osobny odcinek, nie ma, nie ma najmniejszego problemu. Więc to, to, że te procedury nam pozwolą szybciej wdrożyć tego pracownika, będzie mniej kosztowało też to firmę, to jest jedna rzecz i to się też przełoży później na działanie tego pracownika w trakcie pracy, tak? Czyli te procedury pomogą nam utrzymać albo w jak największym stopniu zapewnić utrzymanie jak najwyższej jakości mm -hmm. i później stałe jej podnoszenie. Tak, Czyli pracownik, który już pracuje z procedurami wie, tą rzecz mam zrobić tak, tą rzecz mam zrobić tak, tą rzecz mam zrobić tak. I mamy kilka plusów, które z tego wypływają. Nie tracimy czasu na pozyskiwanie informacji. Nie tracimy czasu też yy, czasami innych specjalistów na to, żeby pomóc komuś coś zrobić. Tak? dopiero jak ktoś się na przykład zapozna z procedurami i z, z rzeczami, które są robione w danym dziale, okej, okay, wie i wtedy dopiero może iść po pomoc już konkretną na przykład w danym przypadku i tak dalej. Ale większość tego procesu jest już rewelacja.
0: No, tak to powinno wyglądać, że są materiały, które powinny być spisane. Tak. W pierwszej kolejności osoba, która się onboarduje, powinna się z nimi zapoznać i jeżeli natrafia na jakiś problem, którego nie może rozwiązać na podstawie tych materiałów, bo dopiero wtedy przychodzi i zawraca głowę. Tak. Chociaż to też jest fajnie, jak, jak, jak można by takiego badiego, tak takiego tak zwanego mm -hmm. badiego powołać w firmie, tak. żeby on w tym procesie onboardingu był, był tą osobą, która ułatwia kontakt, która powinna mieć czas. Mm -hmm. no Bo co z tego, że ten onboarding jest fajnie zaplanowany, jak buddy, czyli osoba, która odpowiada za, za z pierwszą osobą kontaktową w, w firmie, nie ma czasu. Tak,
1: no to. zdecydowanie powinien wystąpić taki checkpoint, jak ja to mówię często. Powinien wystąpić checkpoint, który, na którym przełożony, czy taki buddy, czy ktokolwiek, kto właśnie ma na celu e, oswojenie tego nowego pracownika z firmą, bierze tego pracownika, sa sadza go na stołku naprzeciwko siebie i mówi dobra, na przykład twoim zadaniem było przejście takich, takich procedur, takich, takich procesów, powiedz mi jak je zrozumiałeś. Gdzie masz jeszcze problemy, gdzie jest coś, gdzie zastanawiasz się, jak coś zrobić, i ewentualnie jeszcze, ja na przykład lubię bardzo, dawać ćwiczenia praktyczne takiemu nowemu pracownikowi. Tak? I na tym ćwiczeniu praktycznym można później zrobić warsztaty, jak zrozumiałeś dokładnie procesy czy, czy, te, czy te procedury na podstawie tego, jak wykonałeś te ćwiczenia praktyczne. I później przepracowujemy to, i jest o wiele wtedy lepsza jakość pracy, też takiej. Takiej osobie to oczywiście mniejszy stres, bo ta osoba wie, co jest od niej, co jest od niej wymagane. Dokładnie. Tak?
0: Dokładnie. To, to jest chyba klucz tej, tej całej wypowiedzi, że ona wie, co jest od niej. Jak, jak, jakie są w ogóle wymagania tak. stawiane, bo, bo jak to nie jest spisane, no to wszystko teoretycznie może być wymagane. Tak? Dokładnie. Odrobienia kawy po wszystko. zdobywanie klientów. Tak, tak. Dokładnie.
1: I, Czyli dyrektor no, sprzedaży. W... Tak, dyrektor Okej. sprzedaży w pigówce. Tak I, i na koniec powiedziałbym może taki argument z drugiej strony, czyli czy, czy są jakieś minusy yy, lub wady płynące tak naprawdę ze stosowania procedur? Oczywiście wow. yy, powiedziałbym, że nie, no bo, ale, ale z drugiej strony powiedziałbym, że tak. No właśnie, ja jestem wielkim zwolennikiem procedur w firmach, ponieważ według mnie one naprawdę systematyzują, pod, systematyzują i upraszczają, natomiast minusy, czy wady, które mogą płynąć, to jest po pierwsze postrzeganie naszych pracowników, że firma ma procedury, uh -huh. to znaczy, że jest zbyt sztywno, nie możemy zrobić tego, co chcemy, chcemy coś zrobić inaczej, lepiej, tak? albo nikt mi nie będzie mówił, jak mam pracować. Tak? To, to, jest ta, to jest taki minus, że pracownicy mogą to postrzegać jakiego pewnego, jakiego, jako pewnego rodzaju ograniczenie i mogą mniej się do tego stosować. Tak? To, jest, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, Hmm. To takiego
0: pracownika trzeba utemperować pewnie. Zgadza się. No. Ja nie jestem fanem. Hmm. Jestem fanem wzmacniania hmm. mocnych stron i, i zrozumienia mocnych stron pracowników niż temperowania wszystkich do tego samego poziomu, ale no, jeżeli jest procedura, która jest istotna dla firmy, tak. no to pewnie. Tak, ale jest też z tego wyjście,
1: tak? ponieważ procedury też, jeżeli są właśnie zbyt szczegółowo spisane, Zero jedynkowo, w niektórych momentach nie mówimy o procedurze przeprowadzania operacji na otwartym sercu. To musi być raczej trzymane, jak no, wiemy, okay. w stu procentach, ale, ale mogą być procedury, które określają ramy, w których pracownik ma się poruszać, ale jakby wewnątrz tych ram ma już dowolność pewnych elementów. Mhm. Tak? Przykładem może być, mm, nie wiem. E Przeprowadzanie e, cotygodniowego spotkania z klientem, żeby zobaczyć, czy jest zadowolony z produktów, które na przykład kupuje tak, e, od nas. Czy tam, żeby, go, żeby tego klienta zestatusować, jak na przykład, e, na jakim etapie jest produkcja jakiejś maszyny budowlanej dla jego firmy budowlanej. Tak? I tutaj możemy mieć opracowane, ok, takie spotkanie jest co tydzień, e, ma być na nim klient, ma być ty i e, musisz poinformować klienta o tym, e, na jakim etapie jest na przykład jego projekt. Mhm. Tak? I to, to może wystarczyć na, po, na początek, ale w, ram, ale w ramach, w środku tych ram ten e, pracownik może mieć wolność, czy to spotkanie trwa 5 minut, czy 15 minut, czy 20 okay. minut. Okay. Czy zada klientowi 5 pytań, czy 20 pytań, tak? czy przekaże mu tylko status, czy jeszcze o coś się zapyta. Tak? To może już nie być ważny tak bardzo dla firmy, ale pracownik może mieć, może to zrobić po swojemu, że tak powiem. Tak? Może Jasne. zadać więcej pytań, albo może więcej przekazać. Jasne. Może zrobić to bardziej analitycznie, albo może zrobić to bardziej miękko, otwarcie i komunikacyjnie. Tutaj jest dowolność.
0: Tak? Jasne. Więc
1: to też zależy. I zdaję sobie sprawę z tego, że jeżeli procedura jest zbyt stricte spisana, zbyt małskowa, zbyt taki micromanagement może wprowadzać, to też jest
0: nie zawsze korzystne. Tak? Nie zawsze korzystne. Wydaje mi się, że znowu podsunąłeś mi pomysł na odcinek o mikromanagementie. O, podoba bo mi się. Co, co... Podoba mi się, bo chyba... Nie tylko w małych, głównie w małych, ale w dużych też się to dzieje, niesamowite. Tak, tak więc, więc to jest
1: y, sposób, wada procedur, która może być, ale też sposób na, y, na rozwiązanie tego. Jeszcze taką ostatnią rzeczą chciałbym wspomnieć, że też czasami... Jeżeli mówimy zbyt otwarcie o procedurach, które mamy w firmie, czasami klienci mogą trochę negatywnie zareagować, że, a procedury, jakie procedury, ale po co macie procedury, ale wy przecież wy jesteście małą firmą, co to korpo jest, <grym> tak? I, i, e, I może być taki nieracjonalny strach, że nagle jakaś firma będzie mi narzucać coś e, od siebie, jakie, jakieś procedury, będzie jakoś działać dziwnie. To, to tak, jakby procedury były tylko dla korpo. Tak, dokładnie, a, a nie, nie są. Tak. No, a nie są. Ale
0: to wymaga, to chyba jest głównie problem małych firm, małych tak. organizacji, które nie do końca chyba tak. rozumieją albo czują, że nie muszą, a tak naprawdę no, to, to działa trochę na ich niekorzyść, tak. że, że, że nie rozumieją, że, to, że nawet w małych firmach procedury są niezbędne. Tak,
1: Więc jeżeli jesteśmy w stanie stworzyć procedury, jakieś ramy tych procedur, procesów, które mamy i dać pewien rodzaj wolności wewnątrz tego, wykorzystując najlepiej mocne strony naszego zespołu, mm -hmm. tak, że jedna osoba woli bardziej na
0: miękko, coś Ale poprowadzi, druga bardziej technicznie. Trzeba by diagnoz umieć diagnozować, trzeba by umieć To jest w ogóle mieć. temat na chyba osobny odcinek. Na, na, Ale jeżeli na, na osobny yy, nie odcinek, tylko cykl? serię, cykl. Serię,
1: cykl, dokładnie.
0: Ale jeżeli to jest taki stan
1: idealny, tak, da się to zrobić, um, jeżeli mamy, um, jeżeli mamy taką chęć i, i wiemy, że chcemy to osiągnąć i będzie to realny benefit też dla pracowników, to na pewno da się, to, da się to zrobić. I to myślę, że jest dobre zakończenie. Żeby możemy podsumować, podsumować i Dobra. zakończyć dzisiejszy odcinek.
0: Okej. Okay. Czy chcesz podsumować? Czy nie chcesz myślę, podsumować. że mogę podsumować na szybko. Nie i wiem, czy, czy, czy i wejdą i, nam i w życie te podsumowania, czy nie staną się nudne. Więc no zobaczymy. Jak, czy jak, jak, jak możesz, to podsumuj jeszcze teraz. Pod, podsumuję.
1: Dzisiejszy odcinek był na temat tego, po co w firmie w ogóle są procedury. Tak. I y, moim zdaniem. Procedury sprawiają, że firma może się rozwijać. Bez procedur firma nie będzie ewoluować. Bez procedur. Znaczy, będzie pewnie, ale może nieświadomie. Nieświadomie, będzie, ale... albo w jakiś dziwny sposób. Bo jednak firmy się iść. jakoś tam zmieniają, rozwijają. Tak.
0: No głównie nieświadomie. No, ale...
1: Tak, ale albo będą mieć w jakąś stronę, gdzie nie wiadomo gdzie skończą, i tak dalej. I trzeba firmy właśnie wykształcić takie systemy, te zwane systemy, które wspierają po prostu rozwój. Eee, na przykład nie, dział hr ruch działa, tego robaka. Tak, wspierają ruch tego, okay. tego robaka, tak. Czyli według mnie te procedury jako podstawa e, w ogóle tego ruchu firmy do przodu, tak, jeżeli nie ma tych procedur, to zatrzymujemy tego robaka po prostu w miejscu i on nie jest w stanie się poruszyć do przodu, bo zawsze brakuje mu z tyłu czegoś, zawsze okay. brakuje mu podstawy, okay. tak. I procedury powinniśmy stworzyć wtedy, kiedy już mamy jakąś czynność robioną przynajmniej dwa razy, <śmiech> tak, to wtedy już, jak już powtarzamy, więcej niż dwa razy w ciągu życia całego firmy, które może trwać nie wiem ile od roku do 60 Aha. lat, tak? to już powinniśmy mieć procedurę na to. E, procedury w, przyśpieszają wdrożenie nowego pracownika, zmniejszają stres przy onboardingu, zmniejszają stres przy pracy. Wszyscy wiedzą, co mają robić, co jest od nich oczekiwane, jaki jest wymagany rezultat i dzięki temu też możemy utrzymać wysoką jakość i możemy stale tą jakość podnosić, no bo te procedury też będą ewoluować. Stare procedury będą e, wyrzucane do kosza, nowe procedury będą dochodzić, będą zmieniane. No i z, z minusów tych na sam koniec yy, no to było to, że jeżeli firma jest zbyt y, uprocedurowana, jeżeli jest takie słowo, <śmiech> to też może wstrzymywać kreatywność pracowników, więc powinniśmy w ramach procedur dać im pewien space Chyba, do poruszania Chyba, że się.
0: taki cykl Deminga można zastosować. W PDCA mhm. i Wtedy wydaje mi się, że one mają szansę na ewolucję. Nawet tak, jak tak. są mocno systematyzowane mhm. i narzucone, to i tak ta nowa ewolucja powinna zakładać też ten input poszczególnych osób, które no, biorą udział w tym procesie bo, czy, czy procedurze, bo one pozwalają to usprawnić. Słuszny komentarz, Paweł. Dziękuję bardzo. Na koniec
1: myślę, że to jest idealne. Dziękujemy wszystkim jest. za oglądnięcie i za wysłuchanie i zapraszamy Was do kolejnego odcinku podcastu Efektu energii w biznesie. Do zobaczenia. Jeżeli zainteresowało Cię to, co usłyszałeś, zapraszamy Cię do naszej grupy na Facebooku pod nazwą Efekt Synergii w biznesie, gdzie spotkasz się z ekspertami branżowymi i pasjonatami rozwoju biznesu.